0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada malam hari ini saya kembali Dan akan menceritakan sebuah kisah yang Saya... Ambil dari treat horornya Mas Cerita Parno Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Sabtu siang sepulang sekolah Saya Bersiap-siap untuk berangkat Menuju ke rumah sakit Yang ada di kota Jogja Tujuan saya pergi ke sana Untuk menemani ibu yang sedang Menunggu bapak Yang sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit Bapak saya mendapat musibah setelah sebuah insiden kecelakaan menimpa beliau Dan beliau harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu Semenjak kakak pertama saya menikah dan menetap di luar kota Saya dan kakak kedua saya bertugas untuk saling membantu di saat ibu membutuhkan bantuan Karena Di saat keadaan sedang seperti ini Laki-laki yang ada di rumah ya tinggal kami berdua Oleh sebab itu kami berdua harus saling berbagi tugas Satu menemani ibu di rumah sakit dan satunya lagi menjaga rumah Begitu seterusnya saling bergantian Selesai berkemas, saya segera berangkat menuju rumah sakit yang jaraknya kurang lebih 2 jam dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Sesampainya di rumah sakit, saya segera masuk menuju ruangan di mana bapak saya dirawat Ketika sampai di dalam ruangan, saya melihat bapak, ibu, dan adik perempuan saya Yang kala itu masih berusia 4 tahun sedang tertidur pulas Saya mengucapkan salam Assalamualaikum Seketika semua terbangun mendengar salam saya Kemudian dibalas Waalaikumsalam Kemudian ibu berdiri menyambut kedatangan saya Mengambil baurang bawaan saya lalu meletakkannya Di bawah tempat tidur bapak Setelah itu saya dan ibu duduk di atas tikar Yang ada di lantai bersama adik saya Beberapa saat kemudian Datang beberapa orang perawat Membawa seorang pasien Yang keluarganya mengikuti di belakang Masuk ke dalam ruangan menempati satu ruang kosong Yang berada persis di samping kami Setelah perawat keluar ruangan Para keluarga pasien yang lebih dahulu menempati ruangan semua berdiri Saling sapa dengan keluarga pasien baru Dan saling menanyakan keadaan Termasuk ibu saya Kini di dalam ruangan penuh berisi empat orang pasien Dan beberapa orang keluarga pasien yang menunggu Saling terpisah oleh sekat kain yang berada di tengah Yah lumayanlah suasana jadi nggak sepi Menjelang maghrib salah seorang keluarga pasien yang berada di depan kami Mengajak saya pergi ke musholah Mas Ratno namanya Beliau orangnya baik dan ramah Beliau juga sering menjadi teman saya ngobrol Ketika menjadi giliran jaga bapak di rumah sakit Kami berdua mulai keluar ruangan menuju ke Musola rumah sakit Melewati lorong-lorong penghubung antar bangunan rumah sakit dan taman-taman Sesampainya di Musola Kami ambil air wudhu kemudian masuk Dan beberapa saat kemudian sholat berjamaah Selesai sholat, kami kembali ke ruangan ini Malam hari, Bada sholat isya Saya dan Mas Ratno pergi keluar membeli makan Untuk kami dan keluarga Waktu kami sedang antri makanan Mas Ratno bercerita tentang kondisi bapak Beliau sewaktu masih drop Dan sekarang pun masih drop Beliau dan keluarga juga sudah pasrah saat itu Hanya tinggal menunggu keajaiban dari Gusti Allah Atau mungkin ya kemungkinan terburuknya adalah kematian Mendengar cerita Mas Ratno saya pun berusaha menyemangati beliau Setelah selesai membeli makan Kami berdua kembali masuk ke dalam ruangan kemudian makan bersama keluarga masing-masing Malam semakin larut, petugas keamanan rumah sakit mulai mendatangi setiap ruangan pasien Meminta para keluarga pasien untuk tidur di luar ruangan Hanya ada satu orang saja yang diperbolehkan menunggu di dalam Saya, Mas Ratno, dan beberapa orang lainnya yang satu ruangan dengan kami segera keluar ruangan Kami berpindah tempat di lorong Tepat di lorong depan pintu masuk ruangan Menggelar pikar untuk kami tidur Saat yang lain mulai terlelap tidur Saya belum juga merasa kantuk Saya coba mencari kegiatan dengan mengisi teka-teki silang Yang ada di surat kabar milik salah seorang dari kami Saat saya baru sibuk mengisi teka-teki Dari kejauhan Terdengar suara gemuruh roda kereta dorong Diikuti suara langkah kaki mendekat Seketika Saya mengalihkan pandangan ke arah sumber suara itu Dari kejauhan terlihat dua orang perawat Mendorong seorang pasien Berjalan ke arah saya duduk Karena penasaran saya terus mengamati Hingga saat melintas persis di depan saya Terlihat pasien itu sudah ditutup oleh selai kain di wajahnya Lalu saya mengucap Innalillahi wa inlai roji'un Kemudian salah satu perawat berkata Permisi ya mas Oh monggo monggo Jawab saya Saya terus mengamati arah perawat itu berjalan Hingga Keduanya berhenti dan membuka sebuah pintu ruangan yang berada di paling pojok. Kemudian masuk. Ruangan itu masih satu baris dengan ruangan tempat bapak saya dirawat. Beberapa saat kemudian, dua orang perawat tadi keluar dan berjalan melewati saya sambil menyapa. Belum tidur, mas? Kata seorang perawat. Belum, mas? Jawab saya. Oh... Ya udah permisi ya mas, kata perawat itu. Ya, mari silahkan, jawab saya. Saat tahu kalau ternyata ruangan pojok adalah kamar jenazah, saya jadi agak ngeri. Lalu saya putuskan untuk tidur saja. Ketika ah subuh berkumandang, saya terbangun. Saya duduk menunggu nyawa terkumpul kemudian beranjak menuju Musola dan meninggalkan orang-orang di samping saya yang masih molor Saat melintasi lorong taman menuju ke Musola Saya mendengar ada suara perempuan tertawa di taman yang berada di sebelah kanan saya Sontak saya menoleh ke arah sumber suara itu Namun, tidak ada seorang pun di sana Seketika bulu kuduk saya merinding semua Lalu, saya mempercepat langkah sambil bernyanyi Gak jelas lah Ya, sekedar untuk menghilangkan rasa takut pada diri saya Saat beberapa langkah berjalan Saya merasa ada seseorang yang berjalan mengikuti saya dari belakang Saya berhenti, kemudian menengok ke belakang mencoba memastikan Tapi lagi-lagi tidak ada siapapun yang saya lihat Dan ketika saya membalikan pandangan ke arah semula Betapa kagetnya saya ketika melihat ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang panjang terurai Berdiri membelakangi saya tepat di depan mata Sontak saya melompat ke belakang sambil membalikan badan Kemudian berlari secepat mungkin menuju ruangan bapak saya. Saat memasuki lorong ruangan, terlihat Mas Ratno dan yang lainnya sudah bangun. Mereka kaget dong melihat saya berlari. Kemudian bertanya, "Wih, kenapa dek? Ada apa?" tanya Mas Ratno. Saya ditakuti hantu mas di sana, jawab Ratno. Jawab saya. Kemudian Mas Ratno menyuruh saya duduk dan menawari minum agar saya tenang Setelah tenang, saya mencoba menceritakan kejadian yang barusan saya alami kepada mereka Mendengar keributan di luar, ibu saya dan beberapa keluarga pasien yang menunggu di dalam Keluar satu persatu Kemudian ibu bertanya Lapo tanya ibu Lalu Mas Ratno menyaut pertanyaan ibu kemudian menerangkan ke ibu sebelum saya sempat menjawab Walah, jawab ibu santai Akhirnya semua orang yang ada di situ menyuruh saya untuk sholat di lorong saja dengan alasan agar tidak terbayang-bayang lagi Kemudian saya mengambil wudhu di toilet dalam ruangan lalu sholat berjamaah dengan beberapa orang di lorong depan ruangan Siang hari, saya, Mas Ratno, dan beberapa orang keluarga pasien Sedang berkumpul setelah makan siang bersama di sebuah warung depan rumah sakit Kemudian datang seorang satpam penjaga rumah sakit yang ikut duduk bergabung dengan kami Pak satpam kemudian memulai obrolan dengan bertanya Tadi pagi, yang melihat hantu siapa Pak? Kok saya dengar... Dari ibu-ibu kamar A ada yang lihat hantu Kata Pak Satpam Saya diam saja Kemudian Mas Ratno menyaut Nah ini orangnya Jawab Mas Ratno sambil menunjuk ke arah saya Semua orang pun tertawa Saya cuma cengar-cengir menahan malu Lalu Pak Satpam mulai bercerita Beliau berkata bahwa sosok yang saya lihat subuh tadi memang sering menampakkan dirinya di, di antara para pengunjung atau petugas rumah sakit Panjang lebar beliau bercerita tentang semua kejadian-kejadian serupa Yang pernah beliau alami sendiri Walaupun cerita dari orang lain Hingga Kami semua yang sedang berkumpul saat itu Dibuat ngeri Setelah mendengar semua cerita dari Pak Satpam Lumayan lama kami berkumpul bersama di warung siang itu Sekedar ngobrol, ngalor, ngidul, dan Saling memberi semangat atas ujian gusti Allah yang sedang kami jalani Kemudian satu persatu di antara kami mulai kembali masuk ke dalam rumah sakit Termasuk saya dan Mas Ratno Malam harinya Saya dan beberapa orang lainnya berada di lorong depan ruangan tengah bersiap-siap untuk tidur Saya memutuskan untuk tidur lebih awal Sebab esok hari setelah subuh Saya berencana pulang ke rumah karena harus sekolah Saya mencoba memejamkan mata terlebih dahulu dibanding yang lain Namun hingga saat orang-orang di samping saya sudah tertidur pulas Saya masih belum bisa tidur Hingga beberapa saat akhirnya saya menyerah dan memilih bangun Kemudian saya masuk ke dalam ruangan bapak untuk berkemas-kemas Dengan harapan setelah capek berkemas saya bisa tertidur pulas Selesai berkemas saya kembali keluar ke depan ruangan Kemudian saya duduk di atas tikar di tengah-tengah orang-orang yang sedang terlelap itu Ceket Terdengar suara engsel pintu Yang terbuka di ruangan pojok Perlahan saya alihkan pandangan Ke arah sumber suara Beberapa saat Saya amati Namun Saya tidak kunjung melihat adanya seseorang Seketika rasa takut Was-was Dan bayangan-bayangan yang menyeramkan Menghinggapi pikiran saya Saya mencoba mengambil nafas panjang Kemudian saya berdehem sedikit <tuh> Dengan tujuan agar hati saya kembali tenang Seketika suara dehem juga terdengar dari ruangan pojok <tuh> Seolah membalas suara dehem saya Saya pun langsung menengok ke arah itu Pandangan saya langsung tertuju pada sosok perempuan Berbaju putih berambut panjang sedang duduk di atas daun pintu yang terbuka Sambil mengayun-ngayunkan kaki Daun pintu Emang cukup ya di duduk ya Oh mungkin daun pintunya gede ya Oke lanjut Seketika saya segera berlari masuk ke dalam ruangan bapak Ibu saya terbangun mendengar langkah kaki saya dan kemudian bertanya Kamu kenapa lagi sih, Le? Kata ibu Ih, lihat hantu lagi, Bu Aku mau pulang sekarang aja Jawab saya Mendengar jawaban saya Ibu pun dengan tegas melarang Kemudian Menyuruh saya untuk pulang esok pagi Sesuai rencana awal Namun Karena Saya sudah tidak betah Saya ngotot Ingin tetap pulang Setelah melewati perdebatan panjang dengan ibu Akhirnya saya diperbolehkan untuk pulang Dengan catatan harus hati-hati dan tidak boleh kebut-kebutan Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Ibu saya mengantarkan saya sampai ke depan lobi rumah sakit Lalu saya cium tangan ibu dan kemudian berjalan ke parkiran untuk mengambil motor Ibu pun kembali masuk ke dalam Saat sampai parkiran Saya merasakan ada suatu kejanggalan dalam hati saya Rasanya seperti ada yang menahan saya untuk tetap berada di rumah sakit sampai pagi tiba Namun Karena kepalang tanggung akhirnya ya saya hanya bisa berdoa kemudian nekat untuk pulang Jam di tangan kiri saya menunjukkan waktu pukul 22.45 Dengan rasa janggal yang masih mengganjal dalam hati Saya mulai berjalan mengendarai sepeda motor saya Saat keluar dari rumah sakit saya segera memacu sepeda motor saya Menuju ke arah jalan Jogja Solo Tapi entah bagaimana ceritanya, saya malah sampai ke jalan Jogja Magelang Padahal arah kedua jalan itu berbeda jauh Saya mulai sadar ketika saya melewati terminal bus Jombor Saya segera menepi, kemudian putar arah untuk kembali ke arah jalan Jogja Solo Hampir satu jam lebih saya berjalan mengendarai sepeda motor Namun, pemandangan dan lokasi serupa berkali-kali saya temui selama hampir satu jam perjalanan Hingga ada seorang bapak-bapak, tukang ojek yang berada di terminal memperhatikan saya Kemudian bertanya Mau kemana, dek? Tanya bapak ojek itu Saya mau pulang ke Gunung Kidul, pak Jawab saya Mendengar jawaban saya Bapak Ojek itu akhirnya memberitahu Kalau saya salah jalan Kemudian beliau menjelaskan alasan beliau menghentikan saya Karena beliau melihat saya sudah berkali-kali Mengitari area terminal dalam waktu yang cukup lama Akhirnya beliau menghentikan saya dan bertanya Karena saya seperti orang yang kebingungan Kemudian, beliau menyuruh saya untuk duduk dan beliau memberi saya minum Lalu bertanya Kok bisa nyasar sampai sini? Gimana ceritanya? Tanya Pak Ojek Saya pun menerangkan Bahwa saya juga tidak tahu kenapa bisa nyasar sampai di tempat ini Yang jelas, ini beda jalurnya Sebab saya merasa dalam pandangan saya bahwa jalan yang saya lewati sudah sesuai arah jalan pulang Akhirnya setelah saya selesai bercerita, beliau berinisiatif untuk mengantarkan saya sampai ke jalan Jogja Wonosari Mengawal dari belakang Nah, beberapa saat kemudian kami berdua berangkat mengendarai sepeda motor masing-masing Sesampainya di daerah piyungan, saya menepi. kemudian saya berkata kepada beliau kalau cukup sampai di sini saja mengantarnya. Lalu, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Dan saya berniat untuk memberikan uang 10.000 ribu saya, tanda terima kasih. Tapi, bapak itu menolak. Beliau berkata tidak akan menerima uang pemberian saya, karena beliau ikhlas untuk menolong. Setelah berpamitan kami berpisah Saya kembali melanjutkan perjalanan Saat melintasi tikungan daerah patuk Setelah wisata Bukit Bintang Motor saya mogok Saya segera menepi untuk mengecek bensin motor saya Bensin terlihat masih cukup banyak Lalu saya cek pada bagian pengapian busi Masih terlihat normal juga Beberapa saat saya berhenti dan terus berusaha menyalakan motor saya Hingga setelah beberapa kali mencoba Akhirnya motor saya kembali menyala Saya pun kembali meneruskan perjalanan Baru beberapa meter berjalan Eh, motor saya mogok lagi Saya kembali mencoba menghidupkan motor saya sampai beberapa saat Kemudian, saya mendengar ada suara orang bertanya Macet mas Saya menoleh ke arah suara itu Dan seketika Jantung saya rasanya mau copot Saat mengetahui bahwa yang bertanya adalah sesosok makhluk perempuan berbaju putih Berambut panjang Sedang duduk di atas pohon tepat di sebelah kiri saya Sama persis dengan apa yang saya jumpai di rumah sakit Sontak saya berteriak Astagfirullah Lalu saya berlari menjauh Saat saya berlari Dari lawan arah terlihat sebuah mobil akan melintas Saya segera berdiri di tengah jalan untuk menghentikan mobil itu Tin Terdengar klakson dari mobil itu memberi tanda saya agar minggir Namun Saya tetap berdiri sambil mengangkat tangan saya untuk memberi tanda agar berhenti Weh, apa mas? Tanya sang sopir Dengan nada ketus dan raut wajah marah Gak punten pak Saya minta tolong, mau barengan sampai depan Motor saya mogok terus Ada yang nungguin Kata saya takut Walah Jawab pak sopir Kemudian beliau berjalan pelan menepi Lalu berhenti di belakang motor saya Beliau turun dari mobil kemudian mencoba menyalakan motor saya Dalam sekali percobaan motor saya langsung menyala dan kemudian beliau berkata Berdoa dulu mas Kata beliau Segera saya berdoa sebisa saya kemudian kami segera berjalan Saya berjalan di depan mobil bapak itu hingga kami terpisah di sebuah persimpangan jalan Karena arah jalan rumah kami berbeda Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Saat hampir memasuki wilayah hutan bunder Mulai turun hujan gerimis di sana Saya kemudian berhenti di sebuah gubuk tambal ban yang telah tutup untuk bertuduk Sambil menunggu kendaraan yang melintas searah Sebab ketakutan akan bayangan-bayangan makhluk itu masih saya rasakan Sehingga membuat saya tidak berani untuk melewati jalan panjang di tengah hutan bunder seorang diri Cukup lama saya menunggu Akhirnya dengan modal doa Saya memutuskan untuk tetap nekat saja meneruskan perjalanan Saya sendirian Ketika saya sampai di sebuah jembatan panjang Kali Oya Yang berada tepat sebelum memasuki hutan Saya melihat ada sorot cahaya lampu kendaraan dari belakang Seketika saya memperlambat laju motor saya untuk menunggu kendaraan itu mendekat Saya berjalan pelan hingga Beberapa saat kemudian saya mulai masuk ke area jalan tengah hutan Kendaraan yang saya tunggu tidak kunjung mendekat Saya coba melihat kaca spion sebelah kanan Dan seketika Saya dikagetkan oleh sosok makhluk perempuan tadi Yang mengikuti saya terbang dari belakang Sontak saya langsung tancap gas Tapi makhluk itu terus mengikuti saya Dia berpindah di tepi jalan sebelah kanan saya Terus terbang mengikuti laju motor saya Saya terus memacu laju motor saya sambil terus berdoa Sampai jarak kurang lebih 2 kilo Dia terus terbang mengikuti di samping kanan saya Hingga tiba di sebuah tikungan Saya tengok dia sudah menghilang Saat saya kembali fokus ke depan Ternyata Dia berpindah tempat Tepat berada di depan saya Dan akhirnya Brak, gedegak Saya kecelakaan dan tak sadarkan diri Pagi hari ketika saya sadar Saya sudah berada di ruang rumah sakit Bersama kakak kedua dan keluarga Pak Lik Om saya Yang menunggu saya Selesai nuwun Oke itulah cerita dari Mas Cerita Parno Yang menceritakan pengalamannya saat dikejar oleh Miss Kuntilana. tapi anu ya uh, masa sih uh, ya nggak tahu juga sih kuintilannya kuintil anaknya itu sangat penasaran kayaknya sama Mas Parno ini hingga dari rumah sakit sampai dikejar sampai pulang ke rumah ya untungnya Mas Parno ini ya selamat lah ya meskipun kecelakaan tapi kan nggak apa-apa Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.